0: Eh, buenos días. Mire, no. soy Ana María. Le quería hacer una preguntita sobre lo que usted estuvo hablando ayer de la liturgia de las horas. Si no me equivoco, usted dijo que era una oración continua durante todo el día, ¿no?
1: Bueno, yo lo que me refería es que es una oración que ayuda grandemente a poder hacer verdad del ideal de la oración continuada. ¿eh? O sea, el ideal del cristiano es que viva en presencia de Dios, ¿eh? que su oración no sea momento desconectado del resto de la vida, sino que vivamos ¿eh? en continua presencia de Dios. Para eso hay muchas fórmulas, ¿no? como son, por ejemplo, las ejaculatorias, el que uno utiliza ejaculatorias, el que le diga pequeñas palabras a Dios, el que reza el rosario intercalado durante el día. Y me referí a la liturgia de las horas como el medio quizás principal para ayudarnos a vivir en esa oración continua, que es el intercalar las horas, que los laudes de la hora intermedia, tercia, sexta o nona, de las vísperas, etc., in, se intercalan en horas distintas a lo largo del día, y eso es una gran ayuda, ¿eh? a eso me refería yo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, buenos días, le escuchamos.
0: Le, le llamo desde Tenerife. Adelante. En la, eh, la parroquia de Valleguerra, ayer nos insertamos en el Grupo Ascendente, en el tema de, de, de lo que uno sufre a lo largo de la vida y que si uno tiene derecho a sentirse deprimido, eh, angustiado y a punto de rajar la toalla, si eso ofende a Dios. Y bueno, nos ensalzamos ahí en, en un debate que casi no terminamos, hablando de las depresiones y de las angustias. Se ofenderá a Dios por esto, monseñor, y felicidades por el programa porque aprendemos mucho.
1: Muy bien. Bueno, pues mire... Eh... Es interesante la pregunta, ¿eh? es interesante. Y yo creo que la respuesta no puede ser sencilla, sino matizada y compleja. ¿eh? Por una parte, yo diría que bueno, cuando alguien está deprimido, está en un momento de prueba, lógicamente, para que su oración sea sincera, cuando hable con el Señor, tiene que expresarle su estado de ánimo. ¿Eh? Sería absurdo, sería falso, pues el que alguien en ese estado pues dijese, bueno, voy a decirle palabras bonitas al Señor y no le estoy expresando la verdad de mi vida, lógicamente. Ahora bien, también sería, sería un, un error, un planteamiento falso, el recurrir a la oración únicamente como una especie de paño de lágrimas, ¿Eh? únicamente pues un lugar en el que yo pueda quejarme y autocompadecerme pobrecito de mí pobrecito de mí y pobrecito de mí hay que dejar también en la oración que el señor nos dé el tirón de orejas y escuchar la oración cuando uno está en ese estado duro escuchar la oración que el señor nos diga oye y no estoy yo contigo y estando yo contigo no, no lo tienes ya todo no deberías de sacudir, ¿eh? sacudir esa, ¿eh? ese desánimo y esa desesperación que tienes. No deberías de sacudir. Es decir, las dos cosas. ¿eh? O sea, por una parte creo que uno cuando va a la oración tiene que tener bueno, la espontaneidad de expresarse tal y como se siente, pero también dejarle al Señor que le sacuda a él. ¿eh? En ese sentido de sacudirnos. No ir a la oración para ¿eh? hacer una especie de coloquio o monólogo de la autolamentación de pobrecito de mí, todo me toca a mí y no sé qué, que eso también puede ocurrir. ¿Eh? Yo creo que una oración bien hecha da margen para que nos expresemos y también le deja las manos libres al Señor para que nos acuda interiormente y nos diga, eh, vamos a ver, déjate en mis manos, abandónate en mis manos, yo estaré contigo y tu sufrimiento, tu sufrimiento será redentor. Y así me entenderás más a mí, ¿eh? que también yo he vivido la soledad y he vivido la prueba. Pero a mí el Padre no me dejó solo como tampoco ¿eh? te deja a ti. ¿De acuerdo? O sea que creo que esa oración, esa respuesta matizada es importante. Adelante, paso un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, le escucho.
0: Soy María. Quería hacerle una pregunta muy, quizá muy tonta, eh, pero siempre he tenido la duda de si la oración vocal... ...sirve haciéndola solo con la mente... ...por ejemplo, un, un, rezar un salmo con la mente... ...o un rosario con la mente, simplemente.
1: De acuerdo, pues obviamente sí... Eh, ...por eso aquí el, este punto del catecismo... ...ha utilizado la, la expresión en el punto de 1700... ...por medio de palabras mentales o vocales... ...o sea que también eh, una palabra, una oración vocal... ...puede ser mental sin que esté dicha en voz alta... Otra cosa es que a algunas personas les convenga o nos convenga, porque ten, ten, tendemos mucho a despistarnos, decirlo en voz alta. No, estoy yo solo, y digo, bueno, voy a hacerlo en voz alta. ¿Por qué? Porque veo que ujo, tengo tal, disip tal disipación, me, me distraigo tan fácil que como las palabras las diga únicamente mentalmente, uf, enseguida me pierdo. Sin embargo, si las digo exteriormente, entonces me es más difícil perderme. Es más divide y perdeme. Entonces, eso, en eso cada uno tiene que ir cogiendo el pulso a su ritmo, ver qué es lo que le conviene más no y adaptarse a su, a su camino eh, concreto, dentro del camino que todos tenemos, pero su camino personal concreto de oración, lo que más le ayude. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Llamo desde desde Cataluña, desde Gerona, Lampurdani. cosa que nos lo pasamos mal porque ayer quedamos desconectados a la mitad
0: de su meditación. O sea que tenemos que trabajar todos para poder...
1: Mejorar las cosas. Pido
0: a través de, de, de aquí también que todos nos ayuden para poder seguir teniendo esta formación que el Espíritu Santo a través de usted nos está dando. Bueno, mi pregunta es... Yo mmm, trabajo de enfermera en una residencia de ancianos
1: y cuando entro suelo ofrecer mi trabajo como oración para redimir, pues, mi... Es que tengo muchos defectos y, y para que me ayude para tirar adelante. ¿Esto sirve? Sí. Bueno, pues es verdad. Eh, con respecto a lo primero que decía la oyente, bueno, yo sé que en Radio María se lucha en muchos, en muchos frentes y también en eh, sé que estamos estos días, lo he escuchado yo, como habréis escuchado muchos de vosotros, se están dando los pasos también para la compra de alguna frecuencia en Cataluña para que allí puedan mejorar las emisiones. ¿eh? Es otro paso más que se da, el poder también comprar allí eh, esa, esas frecuencias en, en Cataluña y todos colaboraremos en ello, ¿eh? que es otro reto muy importante. Bueno, con respecto a la pregunta que hace la oyente, obviamente es muy importante cómo nosotros redimimos ¿no? nuestro, nuestro pecado, cómo, cómo purificamos nuestro pecado. Una, una forma es la de pedir un perdón explícito por él. Señor, perdona mis faltas. Pues nos lo enseña la Sagrada Escritura hacerlo. Pero también existe una forma de purificación, no únicamente de petición de perdón, sino, Señor, te ofrezco el día de hoy, te ofrezco el trabajo de hoy en reparación por mis pecados. No únicamente pidiendo perdón, sino viviendo, la reparación en el fondo es vivir el momento presente en intensidad de amor, ofreciéndole a Dios, queriendo recuperar el tiempo perdido de nuestra vida. O sea, yo he perdido mucho tiempo en mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a estar lamentando, me voy a estar diciendo, ¡ay, qué mal! ¿Cuántos años en mi vida desperdicié? No, no, no no nos perdamos en falsas lamentaciones. La verdadera reparación es aquella que dice, Señor, voy a vivir el momento presente en intensidad de amor y te lo voy a ofrecer en reparación, pues, tanto tiempo en mi vida en el que he estado, pues, a por uvas, como se dice, ¿no? He estado, he estado perdido. Ese sentido... ...esa oración que hace usted... ...al comenzar el, el, el trabajo... ...en el hospital o donde sea... ...pues obviamente tiene una gran capacidad... ¿no? De, ...de reparación en su vida... ...adelante, vamos a pasar una siguiente llamada... Sí, eh, buenos sí hola,
0: buenos días monseñor... Sí, ...Adelante... Eh, ...Ángel de Madrid... Eh, ...la pregunta era... Eh, ...cuando oramos mentalmente... Eh, ...¿puede dar la sensación de más íntimo... ...o de mayor recogimiento?... ...gracias...
1: ...bueno, yo creo que no... ...yo creo que no es cuestión de qué sensación se dé... ¿eh? También las sensaciones pueden ser falsas. A veces puede haber personas que exteriormente pues, parezca que no están tan recogidas y tienen una oración más profunda. Lo que sí que le puedo decir es que yo creo que la oración mental también puede ocurrir que alguien esté en una capilla en oración mental y esté totalmente distraído pensando en sus cosas. Luego, la clave no está en la sensación, sino la clave está en la realidad. La oración mental no es tan sencilla, ya hablaremos de ella. Por ejemplo, hacer oración mental bien, ¿eh? sin dormirse, por ejemplo, porque es muy fácil dormirse, que te pones en una capilla y, bueno, y, te, y empiezas a pegar una cabezada, o te distraes, o tal, o sea, no es tan sencillo hacer bien la oración mental. Aquí el catecismo, enseguida vamos a empezar ahí a dar una, una, una serie de pautas de la oración mental. Por eso no, no identifiquemos, Oración mental es una oración eh, profunda y bien atenta. Y la oración vocal es una oración superficial y distraída. No, no. No hagamos ese silogismo porque las cosas son mucho más complejas. ¿eh? En, el fondo, en el fondo tenemos tentaciones en todo tipo de situaciones. Brevemente vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, Me llamo Aurora y llamo desde Santurce. Sí. Mire, le quería hacer una pregunta. Mmm... Es que tenemos un sacerdote que lleva siete años con nosotros y es maravilloso. Ha crecido la parroquia porque nos enseña de todo y es persona cariñosa, buena, cercana. Y ahora nos lo quieren llevar a otro sitio y estamos luchando. Y yo pienso, si lo estamos haciendo bien o qué es lo que tenemos que hacer para que nos lo deje. Ya estamos orando, por lo menos, que es lo más importante decirle al Señor que le queremos y que nos le deje. ¿A usted qué le parece que podríamos
1: hacer? Bueno, pues mire, estos obispos qué cosas tienen, ¿eh? nos, nos roban las cosas buenas. Bueno, perdón, perdón por la broma, pero mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que usted tiene que verlo desde otra perspectiva. Tiene que verlo desde la perspectiva de decir, vamos a ver, el obispo y pastor de esa diócesis él ha, ha pensado en este sacerdote para otro lugar. Nosotros vamos a ser generosos... Y, ...y nos vamos a desprender de él... ...y no únicamente no es que nos lo quiten... ...es que nosotros también lo compartimos... ...y si ese sacerdote es un don de, ha sido un don de Dios para ustedes... ...que sea también un don de Dios para nosotros... ...nosotros los dones de Dios no tenemos que apegarnos a ellos... ...Dios pasa por nuestra vida... ...reparte sus dones... ...tenemos que cogerlos sin apropiarnos de ellos... ...yo creo que es un signo de, de un auténtico amor espiritual... Eh, pues el verlo en esta clave En vez de empezar Voy a empezar a coger firmas Porque no sé qué ¿A dónde vamos con eso? Eh? ¿A dónde vamos con eso? Que eso ya le, ya le gustaría al obispo El poder tener sacerdotes como ese pues Para, para tenerlo en todos los lugares y, y confíen también En que el sacerdote que venga Pues igual tendrá carismas distintos Y hasta igual tendrá Que va a tener un reto muy grande Porque ustedes igual también han eh, Pues han idealizado A sacerdote anterior Y el siguiente que venga Lo va a tener difícil Ayúdenle mucho al sacerdote, al sacerdote próximo al que venga, ¿no? Y no le estén juzgando, pues de una manera continuamente comparándole con el anterior y poniéndole muy, muy difícil la capacidad de poder eh, ser instrumento de Dios para ustedes, ¿no? Véanlo bajo esta perspectiva. Confíen en Dios, confíen en sus momentos, ¿eh? y que Dios ha pasado por sus vidas a través de ese sacerdote y él será ahora instrumento en otros lugares y el Señor les ayudará e iluminará de otra manera. ¿Eh? Un acto de confianza en la Madre Iglesia es muy importante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.